0: Futuri Podcasts Futboleiros presenta El Perro Invasor.
1: Hola a todos, hola a todas. Ya arranca El Perro Invasor. Y pronto hablo con Matías Meleano. ¿Cómo estás, amigo?
0: Eh, hola, querido Bolívar. acá estamos. Eh, muy contentos de participar de de un nuevo episodio del Perro Invasor así que bueno, vamos a tener unos lindos minutos de fútbol como siempre
1: buenísimo, buenísimo, y che, el invitado de hoy es Gonzalo de Felice desde Bogotá, ¿cómo estás amigo?
2: Hola Bolívar, un saludo para Matías, para todos los oyentes del Perro Invasor, muy contento nuevamente de esta convocatoria, y para hablar de fútbol siempre estamos presentes, siempre estamos disponibles, así que será un grato momento otra vez.
1: Sí, buenísimo González sea, tiene una, una, un sitio muy bueno, la primera gaveta, ¿no Cosa? Habla un poquito más de, de la primera capeta
2: para nosotros. Sí, claro, es un blog personal, sencillo, normal, donde uno se desahoga cuando tiene unos ratos libres para escribir de fútbol, más que nada de fútbol internacional, hay secciones de ligas de todo el mundo, perfiles de futbolistas, tácticas de entrenadores y demás, así que... ...todo espacio donde sea para hablar de fútbol vamos a, a darle... ...así que ahí en la primera gambeta, en Blogger lo pueden encontrar...
1: ...bueno, bueno, y ya estamos en, en el PNV4, ¿no? ...y, y empiezo con una, con una pregunta para vos, Gonza, ...ahora en Colombia, ¿quién sos de, el mejor arquero?
2: El mejor arquero de Colombia es hoy en día Wilker Fariñez... ...no es colombiano, es venezolano... ...es un muchacho de apenas 19 años con una proyección notable... Eh, obviamente ha sido una de, de las grandes figuras del cierre de las eliminatorias sudamericanas previo al Mundial de Rusia. Eh, hoy está atajando el Millonarios, llegó desde, de, desde Caracas para atajar el Millonarios, que es obviamente uno de los equipos más importantes de, de Colombia. Y a pesar de su corta edad, se ha destacado, sigue con su proyección. Justamente no es un portero que uno diga es ese arquero libre o es arquero que se le pondera que sepa jugar con los pies. Más bien es un arquero muy elástico, con movimientos felinos, eh, de grandes reflejos, de concentración máxima y hoy en día es el gran portero del fútbol colombiano y verdaderamente en la liga de acá de Colombia se, está, se entusiasma mucho uno de, de verlo día a día, trabajarlo en cada entrenamiento porque uno sabe y siente, tanto lo, por lo que demostró en Millonarios como lo que ha demostrado en la selección de Venezuela, que puede llegar en algún momento a ser uno de los grandes porteros del mundo.
1: Sí, sí, la verdad es que, que me gusta muchísimo Víctor y Él tuvo un gran destaque en, en creo que en sudamericano Sub-20 o Mundial Sub-20, junto con Soteldo, sí. con ahora bueno, que está en la obra de Chile. Uh
2: -huh. Es cierto, fue subcampeón del mundo, sub-20, Con Rafael Dudamel como técnico y él se destacó por tanto tapar penales como salvar al equipo en más de más de una oportunidad.
1: De verdad, de verdad. Y, y, y como una distinto de, lo, de los nuevos arqueros que Matías va a agarrar un poquito después, es un arquero chico, ¿no? Que, que sí, por, su, por sus reflejos que buenísimo, porque por altura no tiene mucho, ¿no? Creo que, que mide 1.79 por ahí.
2: Sí, no es un portero alto, corpulento. Más bien es un porteo bastante liviano, con movimientos, eh, ya le digo, muy elásticos. Me parece que también su fortaleza de piernas y sus largos brazos, porque tiene realmente brazos muy largos, es lo que lo hace un arquero hasta muy único. Un arquero que ha, que ha perdido quizás esa estela, como por ejemplo eran arqueros como Óscar Córdoba, un referente de, de la valla colombiana que, que lo veo muy parecido, veo muy similares a Córdoba y a Fariñez. Sí, se ve muy futuro. Por lo cierto.
1: Y ahora, por la banda de, de Córdoba, Matías, esta pregunta que es muy personal, pero ¿cuál es el mejor arquero del fútbol argentino
0: hoy? Y, mira, la respuesta es fácil, pero vamos a intentarle, vamos a intentar de darle algo más, más entretenimiento, porque seguramente la gente que nos escucha ya sabrá que, que estamos hablando de, de Franco Armani. Eh, la verdad que ha, acá ha realizado un gran impacto mediático sobre todo, eh, la verdad que es un portero muy, muy alto de, lo, de cualidades, la verdad tiene muy buenas cualidades con los pies, a, abajo de los tres palos yo creo que es único, tiene muy buenos reflejos, a pesar de ser alto, eh, su reacción, su capacidad de reacción es muy buena y bueno, en Argentina sin dudas eh, está dando mucho que hablar luego podría nombrarle a la gente para que conozca un poco más y, y sepa un poco más, arqueros como como a Bertoli de Patronato, que es viejo es de un arquero de 40 años eh, él, a lo mejor mucha gente no lo ha escuchado nombrar pero es de la vieja escuela, ¿sí? un arquero que se, se encuentre bien bajo los tres palos y, y tiene una gran capacidad de reacción después si vamos al lado más joven eh, se acaba de ir Juan Musso a Italia, desde Racing, que la verdad también es un gran arquero. Luego está el arquero de, de Independiente, que, que es uruguayo, que seguro Gonzalo lo conoce muy bien, que es Martín Campaña, que para mí también está junto con Armani en uno de los mejores de, en el puesto. Y otro que está dando mucho que hablar es un ecuatoriano, eh, Domínguez, que está en Vélez y que tuvo un buen paso por Colón. Y eso yo creo que son los mejorcitos arqueros del, del fútbol argentino. Seguramente me estoy olvidando de alguno que otro, pero, pero eso me parece que va en el podio.
1: Creo que sí, Armani es Gonzalo lo conoce muy bien de, de Colombia. Y vosotros, la verdad que yo no sé, ¿cómo que Armani llegó hasta Colombia?
2: Es que había un convenio, o no un convenio, sino que Atlético Nacional fue a realizar una, una gira argentina Cuando Ramón Cabrero, hoy ex técnico de Lanús, que fue campeón con Lanús y que ha fallecido este año eh, Dirigió Atlético Nacional y fue a Argentina a realizar una pretemporada Y en esa pretemporada eh, se enfrentó a Deportivo Merlo Y Deportivo Merlo, un equipo de, del ascenso argentino que habitualmente se desempeña en la tercera o hasta en la cuarta división También ha jugado en la B Nacional cuando River estuvo en la B Nacional y realizaron un partido amistoso y Armani sorprendió totalmente con sus condiciones un arquero de un precio módico realmente barato que no que no había tenido suerte en las divisiones menores de Estudiantes de la Plata estaba préstamo en este equipo deportivo Merlo y de ahí Ramón Cabrero se lo lleva a Atlético Nacional y es desde ese momento que se realiza una especie de, de convenio entre los dos equipos en donde Nacional le prestó muchos futbolistas a, a Deportivo Merlo Y en el caso de Armani puntual Se fue para Colombia Y desde ahí, primero le costó mucho Porque el arquero titular de, de, de Nacional Era Gastón Pesuti Otro arquero argentino Que seguramente también lo conozca Matías Porque estuvo en Racing Porque eh, también atajó en Instituto de Córdoba y, y a Armani le costó muchísimo Encontrar su lugar como titular Es más, las primeras dos o tres temporadas Era hasta tercer arquero Llegó a ser tercer arquero Pero ya cuando a, asume Juan Carlos Osorio y después con la continuidad de Reinaldo Rueda es donde se consolida completamente.
1: Y bueno, 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 para lo, los oyentes de, de Brasil conocer un poco más de la historia de Arimón y de usted. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los arqueros desde el fútbol, del juego, del, del CSP, de la cancha, vamos. Che, Matías, ¿lo que necesita tener un arquero? Vos, como. Un posible entrenador en la año de 2024 ¿Dale? ¿Está bueno así? <risa> así, así estamos bien ¿Lo que necesita eh, tener un arquero, amigo?
0: Mira, yo creo que el juego evolucionó mucho eh, Sobre todo con, el, con la época de Guardiola en Barcelona Yo creo que al arquero se le han agregado dos grandes funciones Que son, primero ser el primer atacante O sea, el que comienza a desarrollar el ataque de su arco eh, haciéndole salir el balón, sea jugando en corto, en intermedio o en largo, eh, y luego cubriéndole de espalda de la espalda de la última línea defensiva y actuando como un libero, como vos dijiste que lo llaman ahí en Brasil. Eh, yo creo que eh, es verdad que el arquero evolucionó mucho y hoy en día se le pide más que atajar, pero no no hay que olvidar que el matriz del arquero es, es defender los tres palos y si después puede tener un plus de jugar con los pies, está mucho mejor. Yo creo que un error un error conceptual que se comete mucho en Argentina y, bueno, y en Sudamérica, más que todo, es decir, ¿qué se prefiere? ¿Un arquero que juegue bien o que ataje? Yo creo que es una pregunta mentirosa, porque un arquero no se duda, no, no se tiene que cuestionar si queremos que ataje. Lo de los pies es algo que se tiene que mejorar, que se tiene que trabajar y que un arquero de primer nivel lo tiene que tener. Eh, pero bueno yo creo que si cae en ese error conceptual y mentiroso y por eso es un tema que al hincha al hincha común le le cuesta entender después también creo que mucha responsabilidad se confunde tenemos mucha responsabilidad los, los medios de comunicación que se confunde la técnica con que el arquero por ejemplo tiene que tirar un caño y cuando se habla de que el arquero debe tener técnica es para para saber controlar la pelota y pasársela al hombre libre o el compañero que esté que esté sin marca Sí, sí. Y, y,
1: y sí, me parece que lo más importante Es el arquero hay que atajar ¿viste? Como ejemplo a Luigi Caballero que, que bueno, todos sabemos lo que lo que se pasó en el Mundial goza para vos ¿Lo que necesita tener un arquero?
2: Bueno, verdaderamente coincido mucho con Matías En lo, en lo que mencionaba, en esa posición de, de la modernización del arquero Creo que un factor importante para, para comprenderlo y quizás un ejemplo notable de ese, de ese aspecto ha sido René Guita, un, un arquero que, que ha tenido amores y odios justamente por, por tomar esa confianza, por tomar esa batuta, esa aposta de ser un arquero jugador. Algo que a nivel sudamericano también se, se había iniciado en Argentina con el Loco Gatti, eh, que también venía desde años con, con Amadeo Carrizo y me parece que ellos fueron los pioneros en, en tiempos silenciosos donde el arquero... Justamente se le pedía únicamente estar y custodiar la cueva, estar bajo los tres palos, creo que ellos fueron los transgresores y que fueron eh, dándole un nuevo, un nuevo matiz al, al arco. Eh, particularmente siempre prefiero arqueros de pura y extrema concentración, por eso me parece que hoy Armani es el gran eh, arquero sudamericano, porque está completamente concentrado a los 90 minutos... Eh, su visión total y el panorama total es defender y custodiar los tres palos, como meta principal, como matriz principal, como bien también lo mencionaba Matías. Después desde allí, el valor agregado y las diferentes herramientas que se le puedan dar eh, al arquero también nacen de la, de la idea del entrenador. Hoy justamente hay varios entrenadores que ponderan y necesitan que su arquero sea el primer eslabón en la cadena de los circuitos de, de, de fútbol. Eh, se ve mucho en la Bundesliga... Me parece que Guardiola dio ese puntapié y creo que los arqueros alemanes son los que mayor han tomado ese concepto y los entrenadores alemanes. Vemos a un Neuer, al mismo Ter Stegen. Incluso si uno ya escarba profundamente en la Bundesliga se va a encontrar con Baumann, el arquero de, de, de del Hoffenheim, de Julian Nagelsmann, eh, el mismo Farman, el arquero del Hertha Berlín También el portero Checo Pavlenka el Werder Bremen, me parece que, que ha cumplido y cumple a rajatabla lo que lo que quieren eh, sus entrenadores con un arquero futbolista, con un arquero jugador, con un arquero libero. Y, y en ese concepto a mí me, me luce realmente muy, muy positivo para un puesto que es demasiado ingrato. Porque, como siempre, ya, y ya lo sabemos, el arquero es eh, quien te salva o quien te condena. Entonces me parece que darle un valor agregado a ese te salvo o te condena habla muy bien de los entrenadores que Prefieren a arqueros que evolucionen Obviamente Y coincido con Matías eh, Hablar de un arquero jugador es hasta Hasta medio sonso Y hasta medio burdo Porque claramente la primera misión es atajar Pero el valor el valor agregado Que los entrenadores le quieran dar al estilo De arquero me parece que es lo bueno para analizar
1: sí, y, y la verdad es que Si tienes si tenés los dos, mejor, ¿no? Bueno, ah, tengo como ejemplo a, a Alison Becker de Brasil Y ahora juega en sí. Liverpool Y tiene mucha variedad con los 10. Hasta los la, años. En la liga italiana. Con Roma. Pero sí. ahorita mismo creo que. A tres pesas atrás. Se, contra Leicester. Perdice el balón. Dentro de la de ara chica. Y, y fue bueno Pero cambió un poquito. La manera de jugar Liverpool. no Liverpool sí. siempre es un equipo. Muy directo. Es un equipo que. Mira el, el arco del rival a todo instante, que se puede llegar a 3, 4 pases, llegar al gol mejor, intensidad, intensidad a lo loco, mucha contrapresión. Pero ahora se, se agrega una cosa con Alisson, además de, de los contras muy muy veloces, porque Alisson lo pone muy rápido en el juego, y es una realidad que me parece tremenda para equipos que si juegan con contraataques. Tener un arquero que juega o que la o que mismo con las manos la pone muy rápido y con calidad en el juego. Me acuerdo de, de Pata Bonocieri en, en Boca Juniors y después jugó en Inter y salió campeón de, de la Copa de Libertadores y, y los dos equipos jugaban muchísimo con contraataques y Pata Bonocieri sería muy era muy importante para eso. ¿no? Y, y por eso ahora que, dale dale goza.
2: No, Bolívar, te quería cortar porque también es bueno poner la contraparte de lo que estábamos mencionando, porque eh, hay arqueros que hoy se mantienen como por ejemplo Oblak o Backlick, eh, que son justamente arqueros de Europa del Este quizás con esa confección física o con esa fisionomía de arquero alto, bien deporte físico, que también igualmente se siguen manteniendo y lo siguen haciendo de muy buena manera, como también es Courtois que son arqueros que los justamente se, se, exacto no juegan con los pies se mantienen con lo, eh, bajo los tres palos e igualmente rinden de, de gran manera sí sí y, y llamamos en, en Brasil
1: y algunos países de Europa el, el arquero A y el arquero R el arquero A es aquel que la tiene como automático participar y agregar fútbol con los pies y el arquero R es aquel que solamente reacciona a las naciones del rival Sí, o Black es un arquero R y por eso también creo, y también por el club que juega como asesoría Madrid es un arquero Exacto. muy súper valorado, muy súper valorado. Porque se, lo, yo me quedé muy sorpreso con Sino Black en la lista de, de FIFA, por ejemplo.
0: Uh -huh. Yo creo también, si me permite agregar una cosita, como, como dijo bien Gonza que yo la verdad me olvidé mencionarlo, el, la, la importancia del modelo de juego del entrenador. En el arquero, porque muchas veces yo olvido que al, al arquero pensamos que son todos iguales Y la verdad que no, la verdad que hay diferentes tipos de arquero con diferentes características y, y el modelo del juego influye mucho Yo creo que también otra cosa que nunca se tiene en cuenta es que muchas veces caemos en el arquero En echarle la culpa, por ejemplo, que pase o que se le da el contrario Y, y no analizamos ¿Por qué se le dio el contrario? Si sus compañeros se movieron, eh, porque siempre hay que, hay que acordarnos que el arquero, por una cuestión lógica, siempre el que menos calidad técnica va, va a tener del equipo. Entonces, a menor calidad técnica, los compañeros le tienen que hacer más fácil la tarea, eh, desmarcándose, siendo opción de pase constante, que el hombre libre le sea visible, y hay un montón de aspectos de tácticos del juego que no se toman en cuenta y se cae so, duramente sobre el arquero. Y, y yo creo que duramente y injustamente y también.
2: Mati, justamente lo que mencionabas y perdón Bolívar, que, que no te estamos dejando conducir con esa línea que querías el programa, pero justamente mencionabas al Liverpool y hoy estaba viendo Betis con Atlético de Madrid, y no es lo mismo para un arquero como Pau López, tener la confianza de darle el balón a jugadores como Bartra, como Mandy y hasta el mismo Sidney, que tienen un buen criterio con la pelota, que saben manejarla, que son precisos en sus pases, que por ejemplo Alisson jugando con Van Dijk y con Lovren, que son por ahí dos, dos defensores centrales que no tienen una misma condición y precisión en el pase o hasta incluso no te dan las mismas garantías que sí te pueden dar otro tipo de, de defensores. Me parece que también es importante nutrir al arquero que va a ser jugador, el arquero que va a ser Líbero, el arquero A, que, que también tenga en el, en, el, en el radar más cercano futbolistas que también sean apropiados para, para poder realizar esa idea.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, eh, hay también una inteligencia de juego, ¿no? Van eh, Dijk y Lovren, como lo sabemos, son jugadores muy físicos, muy físicos, jugadores... Muy, y en mucha velocidad Pero ni tanta inteligencia Para el juego con, con el balón Para una proposición Así así lo creo Y, y Mati habló de una cosa muy buena Que eh, la culpa Por el error del pase del pase Ni siempre es Del pasador ¿no? Muchas veces lo, lo, La opción que estás No se pone en una opción tan buena Y creo que eso complementa Lo que, lo que vos hablo de de Bandai y de hombre y, y de esa manera que hablar de la, de la importancia para la, los equipos de proposición tener tener un arquero como una, una pieza de superioridad por ejemplo para hacer una una se que muy más fácil con los jugadores que arqueros
0: que, que juegan con pie ¿no te parece sí ni hablar eh, yo creo hoy justo González ahí, Que ahí tuiteaba y justo lo comentó Que estaba viendo Athletic contra Betis Y él me sabrá confirmar lo que voy a decir Que se vio justamente lo que estamos Hablando, los dos tipos, el contraste De los dos arqueros De los dos tipos de arqueros, por un lado Paul López eh, Jugando como libero eh, Y lo que me parece muy interesante del Betis De Setién, que la verdad está dando mucho que hablar Es que en la salida de bon, de La golpeana, perdón el que se introduce entre medio de los dos centrales es Paul López. Y no es el medio centro lo que da una opción de pase más en futuras líneas. Uh
2: -huh. Yo creo
0: que hay muchos equipos que defienden con 11, con 11 jugadores, porque ya hasta los delanteros defienden, pero hay muy, muy pocos que, que atacan con los 11, como lo hace el Betis. Y por, bueno, por el otro lado, veíamos a Black, que su Su función era sacar el largo y, y obviamente estar atento a, a los ataques del Betis con una mayor concentración que el arquero del Betis que se dedica más a jugar, no sé si me expresé bien.
2: Sí, sí, e incluso yo recomiendo siempre para, para este tipo de análisis de arqueros puntualmente liberos la Bundesliga. Me parece que ha sido una, una liga que, justamente también con el sello de Guardiola en el Bayern Múnich, por más que no haya tenido los logros deseados, por más que no haya habido una. Eh, no se haya dado la. Que, que el Bayern haya levantado la Champions, pero definitivamente el sello de Guardiola en la Bundesliga se ve porque a los mecanismos propios alemanes, históricos, eh, que, que han también impregnado otro tipo de, de entrenadores y de exfutbolistas, Guardiola le terminó de dar ese vuelco de calidad. Tanto al puesto como al, a los mismos circuitos alemanes. Si había, si había forma de mejorar los automatismos y mecanismos alemanes, eran con Guardiola. Y me parece que por eso es que se ven tantos arqueros liberos y tantos muy buenos arqueros con los pies eh, en la Bundesliga. Recomiendo realmente ver siempre al Hoffenheim, al Werder Bremen, al mismo Neuer. Bueno, ni hablar Ter Stegen que, que quizás es más... Visible en el Barcelona, pero es una calidad y una categoría Con los pies de los, de los arqueros alemanes Que, que realmente asombra
1: sí, Y la verdad que, que Vos fuiste un ejemplo buenísimo Que eh, el Bayern de, de Pep y, y sus defensores Los centrales jugaban a 50 40 metros desde su arco Y bueno, no son ar eh, Centrales de tanta velocidad Así y se si, quedaba uh -huh. Casi como obligatorio Para Neuer hacer las espaldas de ellos, ¿no? Con mucha velocidad, jugando casi como un libero. Y, y Alemania que también jugaba así, casi con los mismos jugadores en la defensa, eh, como un espejo táctico de, de su Bayern. Lo mismo. No me acuerdo muy bien en un partido acá en Porto Alegre, de Alemania por los octavos de final, contra Argelia. No sé si, si hable así en descripción Argelia. Sí. Y, que no es fue un espectáculo porque jugó y, y se quedó, creo que el jugador más importante en este partido, porque haciendo el juego de oposición, jugando en el campo del rival y con todas las espaldas libres para contras, no fue importantísimo para romper ese ataque directo de los rivales. Entonces, sí, ahí. Como, como, ahí voy a Y, y el, el, voy el, a el fútbol alemán es eso, porque eh, es mucha intensidad, mucho contraataques y mucho espacio por las espaldas. Entonces, se crea una, una, una manera que para sobrevivir, tener que tener arqueros como casi liberos. Eh.
2: No, dale mate. no, no, que quería justamente poner solamente un, un ejemplo, porque la semana pasada la gran parte de la opinión pública futbolera se quedó choqueado, pasmado con el gran pase de, de, de Bonucci a, a Dybala en el primer gol de, de la Juventus en Champions League contra Young Boys. Pero también recuerdo que Ederson, en un partido de Manchester City de esta temporada, no recuerdo el rival ahora lanza un pelotazo más lejano e incluso con, con, una, con una dificultad muchísimo más compleja y quizás no se resaltó tanto eh, me parece que también hay cierto prejuicio ante esa ante ante el arquero jugador porque obviamente bonucci un, un defensor recio histórico eh, también con un bagaje importante en el fútbol internacional, eh, tuvo su dimensión ese gran pase de Dybala y realmente me gustaría que los oyentes e incluso ustedes compañeros también puedan buscar un gol de Ederson en esta temporada al Manchester City y no tuvo la misma dimensión entonces también hay que romper un poco con esos prejuicios porque me parece que nace de ese prejuicio del arquero jugador porque es una impronta novedosa, una impronta nueva y quizás hay algunos cavernícolas que no están dispuestos a este tipo de modificaciones, ahora sí Mati
0: no, eso, justamente lo que, lo que agradece González y lo que decía Bolívar, de que la Bundesliga le, le, eh, perdón, le da la, su, la característica de la Bundesliga, ahora sí, le, le permite a los arqueros mostrar sus mayores virtudes, como la influencia de Guardiola fue muy grande, eh, jugar con líneas adelantadas, equipos que hacen salir de balón, la golpeana y todo eso hace que las virtudes de los arqueros alemanes se puedan ver en campo, y yo creo que eso facilita mucho.
1: Sí, y, y quiero hablar ahora y hacer un cierto elogio, hablar bien de la importancia del análisis de rendimiento para los arqueros, porque lo que estamos mirando de, de arqueros buenísimos de los penales es también importante por, por lo tuyo, ¿no? Por lo, la análisis de desempeño. No, de, de desempeño no, de desempeño en portugués. De análisis de rendimiento. Y cada día se queda más importante. Que creo que vamos a hacer un, un episodio sobre eso. Sobre la análisis de rendimiento en el fútbol. Pero poco se habla eh, de esta profesión para los arqueros. Me eh, veo muy importante. Cuando tiene una, una Alguna... Alguna chance de, de jugar una de disputar por penales tiene que estar estudiando cómo patea su, su, su rival, ¿no?
0: Sí, sí, personalmente en el, en el equipo que estoy actualmente lo hacemos de, de intentar de darle los penales ejecutados anteriormente el partido al arquero, me parece una buena herramienta eh, pero yo creo que a la hora de de patear el penal, yo creo que el análisis sirve y colabora mucho pero juegan un montón de cosas que, que no están al alcance de un analista de rendimiento
2: Particularmente cuando, cuando escucho o leo que, que se dice que los, los penales son una lotería realmente a mí, a mí me duele porque me parece hasta un análisis muy precario de la, de, de la tanda de penales con todos los factores que, que justamente influyen Ya sea psicológico, sean técnicos, sea de estudio, pero al fin y al cabo es un trabajo, vuelvo a repetirlo, sea mental, un trabajo eh, de, de análisis o un trabajo eh, especialmente técnico y, y, y es un, 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 una manera de decirlo tan precario que es una lotería que que tanto desmerita a, a lo que puede ser el gran pateador, el gran golpeo de, de, de quien lo convierta, como puede ser el gran sentido de intuición, el gran sentido de elasticidad, el gran sentido de, de lectura de, del arquero. Entonces me parece que eh, hay que también empezar a desmitificar ciertos eh, postulados, vuelvo a insistir, bastante cavernícolas y tan reduccionistas como decir los penales son una lotería cuando claramente no lo son.
1: Sí, yo no estoy loco cuando, cuando algo No, no, no estudió. Pero no estudié porque no necesito. Porque soy muy buen, muy buen arquero. Y los penales simplemente son loterías La verdad que, que me, me quedo loco. Bueno, ahora una pregunta. Otra pregunta personal porque me gusta muchísimo. En la infancia de ustedes. El arquero que, que ha marcado. Que ustedes van a tener 90 años y van a recordar. A mí, ya ya hablo. viste se llamaba Klemer, que jugaba Inter bueno yo soy Inter Inter como ya saben eh, fue campeón 2006 2006 frente a San Pablo y con los pies terrible viste cuando la, el balón volvía era lo lo ponía a todos lado eh, y pero me, me pasaba que el Y la atajaba con los ojos, viste. Ni ni jugaba para el balón. El balón pasaba por el arco y la hinchaba uh, con los ojos, solamente con los ojos. Y mucha suerte porque tenía un equipo en su frente. Pero jamás lo voy a ol olvidar a Cremer, Cremer, un abrazo. Che, Gonza, para vos, un arquero que te marcó muchísimo.
2: Bueno, un arquero, en realidad tengo dos y casualmente son colombianos ambos que han pasado por Boca Juniors eh, uno es Carlos Fernando Navarro Montoya el mono Navarro Montoya y el otro es Oscar Córdoba eh, porque viví justamente esa transición eh, de niño y me gustaba esa particularidad que tenían de arqueros eh, de mucha presencia de mucha personalidad que no solo se animaban a salir jugando sino que también eran eh, arqueros quizás no con ese porte físico tan fuerte y tan prominentes sino más bien arqueros de, con una desfachatez, con cierta movilidad, y fueron arqueros que marcaron también su huella en el fútbol argentino, y creo que tanto Navarro Montoya como Córdoba están dentro de quizás los 10 arqueros más influyentes en el fútbol argentino, siendo extranjeros, lo cual le da también otro valor, le da otra... Otro, otro gran sentido eh, Me voy a quedar con ellos dos Porque me parece que Le dieron también un vuelo al fútbol argentino Cuando también el arquero argentino Tiene un biotipo, por decirlo de alguna manera Que también era bastante asentado Bastante firme, que muy pocos arqueros Rompieron con ese esquema Del arquero volador, del arquero eh, Como el Pato Filiol, que era figura Indiscutible, quizás el mejor de la historia De, de, de Argentina Pero, pero que que le faltaba justamente esa frescura o ese sabor o ese toque diferencial que lo vinieron a trajer, que lo trajeron estos dos extranjeros. Así que me voy a quedar con ellos como los que más me han marcado.
1: Dale, dale. Sí, también sí. parece que, que Argentina tiene una, una escuela de arqueros muy típica. Son arqueros voladores un poco más chicos y que se. Y que juegan un poco más lejos del arco. No, no sé por. no es una. Es una cosa de viste. A mí me parece que, que la escuela argentina, viste, como Barovero juega así como jugaba pata de Serie, hasta que yo un poco más lejos del arco, y son más chicos, voladores, a mí me encantan, la verdad. Uh, bueno, voy a preguntar, tengo que preguntar también para Machi, matías ¿por qué el arquero que más te gusta de tu infancia es Justo Villar? No, no, bueno. No,
0: mira, <ríe> justamente, lo, cuando me fue una buena pregunta, pues me dejaste pensando, eh, claramente justo lo, lo quiero mucho por ...por lo que hizo, por todo mi amado Newells... ...pero me voy a quedar también como... ...con dos, con dos... ...pero uno más actual... ...como Patón Guzmán, que se explicar por qué... Y, ...y uno viejo... ...que vos también lo has nombrado... ...como el Pato Nassieri... Eh, ...mi padre hinche boca... ...yo recuerdo mamar de pequeño... ...todas las, las miércoles de Copa Libertadora... ...y la verdad que verlo el Pato Asieri, era ...era un espectáculo... ...transmitía una seguridad inigualable eh, yo recuerdo mi primer mundial vivido con conciencia fue el 2006, que me acuerdo que hasta se me cayeron las lágrimas cuando se lesiona eh, y yo recuerdo siempre en el patio del colegio cuando me tocaba ir al arco, o ser el pato en y así que la verdad que me marcó mucho y el pato Guzmán porque que ya era más grande y más consciente de lo que veía porque justamente rompió con eso de, del arquero tajador y, y fue el primer, yo creo, Obviamente, olvidando el loco Gatti, en la, en, estamos hablando en el siglo actual, en la, en la última época del fútbol argentino actual, el Guzmán rompió con eso de ser el, el arquero libero y bueno, obviamente ese 2013 en Miquelio Newells es imposible de olvidar. Sí, sí.
1: <risas> sí, eso pues ya me gusta mucho. Como los arqueros de Paraguay, ha tenido una, una secuencia muy buena de arquero, ¿no? Ahora sí. que, que, que está un poco, mal, un poco malo. Eh, eso que hablé de, de escuelas de, de arquero, ¿ustedes creen que hay diferencia para distintos países?
2: Personalmente sí, y sin ánimo de ofender, Mati, pero siempre en Argentina se habló como que el arquero brasilero era un arquero tosco, un arquero hasta torpe, que te podía salvar como Dida de 5.000 situaciones de peligro, pero después se hacía el gol más sonso de... De, de la historia
1: Pero Creo ¿sab Sabía que, que sí. eh, Gonzá Perdón de te... Perdón de Entrar de, de A la Que Gonzá Ya estaba hablando Pero La verdad es que En los mundiales Siempre ha jugado Un arquero Que Bueno No estaba En su mejor Momento En su mejor Secuencia ¿Uh -huh. ¿Viste? Porque sí. yo me acuerdo aún más, Además cuando, cuando salimos campeón Porque me acuerdo De, de Félix De Jumar del Marcos 2002 porque nadie nadie uh, comprendió por qué Marcos sí claro era ah, sí. el arquero de Filipa en 2002 y 2001 y 2000 en Palmeiras que fue cuando salió campeón pero bueno no, no era bueno, un gran arquero y bueno hizo una buena copa pero sí él, eh, los arqueros que fueron campeones con Brasil son lo que vos estabas empezando a dar arqueros que sacaban Atajaban cuando necesitaba, pero a cualquier rato podía ser una, una cagada tremenda.
2: Sí, no, incluso por ejemplo Tafarel era un arquero sí. que no, no generaba mayor sabor, era un arquero hasta insípido, que sí, era un buen portero, respondía, pero hasta ahí. Y me parece que ese patrón se rompió con, con Julio César. Eh, en el Inter hizo maravillas y lo trasladó a la selección brasilera en el momento óptimo, en el momento justo. Quizás no logró ser campeón del mundo, pero me parece que fue el que dio el primer paso para arqueros como Allison y arqueros como Ederson en la actualidad. Creo que Julio César, desde él, es que nace o que hay una nueva revolución de porteros eh, brasileños en el mundo.
1: Sí, verdad. Pero un poco bufo también, ¿no? Cuando, cuando lo, a la convocatoria, a los titulares juega el mejor del, del momento... Se, Brasil se, se queda contra, contra Holanda y un error claramente del el arquero <risa> donde sale sí. de la chica y toma un, un gol de, de cabeza de Snyder que mide un metro y él, claro.
0: <risa> y yo creo que alguien que tenemos que nombrar para que no se enojen nuestros ausentes brasileros de Rosario Seri sí, sí. Eh, también, claro la verdad que también de chico me marco mucho porque en ese momento ver a un arquero para batir un tiro libre y que le meta era un, crack. un deleite la verdad es un, un fenómeno y como entrenador, con mi amigo Bolívar lo estamos siguiendo de cerca así que había que nombrarlo en este episodio
1: sí, está bueno hablar un poquito de, de Roger Sienes porque los arqueros, miren el partido desde atrás toda su vida futbolera ¿no? entonces creo que Si a ellos les gustan la táctica... Se quede un poquito más clara. Y bueno... hablar un poquito para los hispanohablantes... Los no brasileños... Que no conocen la, un poco de la carrera... De Ceni como entrenador... Él empezó... Desde encima... ¿no? Desde... Desde arriba, bueno... Desde San Pablo... Y bueno, no, no fue muy bien... Intentó hacer mucha dinámica táctica, jugaba con 3-5-2 en el mismo partido ponía una línea de 4 eh, quería el balón, en el otro partido no quería el balón y bueno, ahora cambió un poquito se salió de San Pablo, que San Pablo casi llegó en el descenso. bueno, ahora está en la en la bella brasileña, la, la segunda división y bueno, está buenísimo está muy cerca de, de ascender un equipo muy más de reaccionar al rival un equipo muy más de, de contraatacar y empezó en un campeonato con muchos flinchillos sin llevar gol, porque para mí es muy importante, principalmente en campeonatos de puntos corridos donde no no llevar gol te, te pone un punto y, llevar, y hacer un gol no, no siempre te, te lleva un punto o tres puntos Uh, bueno, pero los equipos de Ceni están muy buenos y creo que va a ser bien. Y nosotros como, como futboleros, desde chicos y que mirábamos a a Zenith hacer golazos de tiro libre, creo que limpiamos un poquito por él, ¿no?
2: ¿Cómo era, eh, ¿Cómo era el nombre del arquero de Santos del 2003? ¿Fabio Costa, cierto?
1: Sí, ese es un loco. Me, a mí me gusta mucho hablar de él porque... No no, no 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 estaba muy bien de la cabeza Lo que hacía de faltas, de penales era, <risa> <risa> era como un Pablo Pérez en el arco Sí,
2: sí, 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 sí era y, loquito
1: y, y para vos, yo sé que Y para vos, Matías, que es un, un ofensivista La importancia de, del arquero para el clinchip Para no llevar goles
0: eh, Mira, para mí o sea, vos a preguntás, ¿qué aspecto táctico o técnico tiene que tener el arquero para no ser goles? O, o no, no, la,
1: no la, la importancia, porque ah, los, los equipos perfecto. gastan millones y millones y millones de, de plata, de guita en, en centros delanteros, en delanteros, en de wingers, y el arquero no, el arquero asciende desde la, de las canteras, o le compran en el equipo de, de una otra... Y en otra división viste nunca o casi nunca se da una mucha mucho valor a los arqueros pero es una posición importantísima que te por ejemplo en campeonatos de, de puntos te puede siempre decidir el campeonato viste si él nos lleva gol es un punto de este equipo miren y el, el eh, central miren. delantero no puede hacer tres goles y vos llevas cuatro
0: miren eh, si quieren, entre los tres podemos hacer un repaso De los últimos campeones de la Copa Libertadores Y ver los arqueros que tenían Me parece que eso habla por sí solo eh, Desde Atlético Nacional En su momento con, con Armani Marcelo eh, Broy haciendo aquella una, una,
1: una tapada tremenda En Guayaquil
0: eh, O sea, si nosotros Y de la Champions podemos hacer exactamente lo mismo eh, Cario le fue mal En la final con Liverpool Pero cuando hasta ese partido había tenido Una excelente temporada que lo nada en, en Real Madrid también tuvo. O sea, yo creo que la importancia del arquero, cuando uno habla de la columna vertebral de un equipo, sí o sí nombra el arquero, el mediocentro y un delantero.
1: Y hago González, es tan importante como un centro delantero de bellones. ¿Tiene un arquero buenísimo?
2: Yo soy de esos que piensan que definitivamente el fútbol eh, se desarrolla en el medio campo, pero que se define en las áreas. Eh, y, no, y parecerá una. Una frase muy tonta y muy obvia, pero es así, totalmente es así. Carius eh, se equivoca eh, en la gran final de la Champions contra el Real Madrid. ¿Y qué hace el Liverpool a los días siguientes? Va y compra a Allison por 75, por 73 millones de euros. Eh, una, una locura que, que totalmente descabellada. Y esa es una pauta que quizás marcó Guardiola cuando compra a Ederson en la pasada temporada. Eh, desde que Guardiola vuelve a retomar, eh, esa, esas compras ya son totalmente gigantescas por los arqueros, porque por él han pagado 40 millones, es que desde ahí es en donde Liverpool compra a, a Alisson por 73, después viene lo de Kepa por 80, se va a Courtois al Real Madrid por 35, el mismo Leno que llegó a Arsenal casi por 30, eh, Mered, que también llegó al Napoli casi por 25 millones de euros y entonces como que nuevamente se fue retomando ese pago gigantesco por los arqueros cuando hubo una meseta donde realmente los arqueros no valían más de 5, más de 6 millones y eso insisto, marca una pauta, marca una tendencia de la importancia de, la in, de lo imprescindible que es tener un arquero de confianza para el entrenador. Sí, y, y no necesitamos... Uh...
1: Irmos hasta muy lejos porque vamos a Boca, que uh -huh. hizo un, un planter terrible, buenísimo, de millones, pero no confiaba en su arquero y contrató a Andrada y Andrada se, se lastimó, una pena, una, una jugada, bueno, una, una jugada muy fea. Y ahora mismo con ese plantel de millones, tiene que ir a buscar a Bol en Chile, un boliviano llamado Carlos Lampe. Entonces, Es, siempre es muy importante el arquero no Siempre, siempre No importa si tienes un, un plantel millonario Un central millonario Un centro delantero de millones Pero el arquero, un arquero es fundamental
2: Totalmente Totalmente
1: Y Gonzalo, tengo una pregunta para los invitados Que empecé a hacer Y me parece muy importante Porque Entendemos Lo que piensa el tipo por el fútbol Y la pregunta es la siguiente Para vos, lo que es Y, y sin sorpresa, vale Para vos, lo que es El buen fútbol
2: El buen fútbol, Luis, es así que es una Pregunta infinita, por decirlo De alguna manera porque... No, no,
1: preguntamos a, a José Morillo En el, el tres palabras ¿sí? Me, Dame el, el Bueno fútbol, ganar campeonato no sé ¿Sí? Una cosa así que No
2: Sabes que creo que puede ser el buen fútbol eh, O entender el buen fútbol Sacándose los prejuicios Me parece que eso es una manera de comprender al fútbol en general Y desde ahí empezar a entrometerse en el buen fútbol Está bueno sacarse el prejuicio de Mourinho es defensivo Y de Guardiola muy ofensivo Entonces es saber creo que el buen fútbol es saber disfrutar De una buena puesta defensiva de los, de los Mourinho De los Rafa Benítez De los Nuno Espíritu Santo como también poder disfrutar de los Etienne, como disfrutar de Guardiola, o como disfrutar de, un, de cualquier otro entrenador, de, de Nagelsmann, de esta, de esta nueva corriente, de esta nueva ola. Yo creo que el buen fútbol es la mixtura y el disfrute de ambas vertientes.
1: Bueno, Matías, ya te pregunté, esa, esa, ya sabemos todos tu respuesta. Y, y sobre lo que Gonzalo habló, tu respuesta es sí. Eh, el mayor de, de los minutistas... Creo que no se queda muy, muy triste cuando tu, tu equipo gana un campeonato siendo lo más de que hay ¿No? ¿Creen que no? Sí. Está pasando conmigo, loco.
0: <risa> no, es que yo, yo siempre digo que, que, a ver, todos festejamos la victoria y, como hicimos, es importante ser consciente de cómo se obtuvo. Eh, yo, obviamente, tener tus convicciones y. Yo soy de los que piensen que vos tenés que morir con eso porque ganar, ganan todos los estilos, perder, perder, en todos los estilos. Si hubiera una clave, una fórmula o algo, la aplicamos todo y ganan siempre los mismos o ganaremos todo. Pero yo creo que uno tiene que hacer lo que siente y lo que le nace. Eh, lo que hice 11 es muy bueno, pero a, a, a la vez se complica. Uno que, por ejemplo, ahora está empezando con el análisis y video, una vez me dieron un buen consejo que lo compartí con, contigo, Bolívar, y vos también me dijiste que te lo habían dicho. Que era ver a los equipos que no te gustan cómo juegan Para que el día que te toque enfrentarlos Saber cómo enfrentarlos Porque muchas veces uno cae De que, no sé, a mí me gusta el fútbol de ataque Y leo el gran artículo Que hizo Gonzalo el otro día Que de paso se lo digo Del, del Werder Bremen, por ejemplo Y no leo eh, cómo defiende El Atlético de Madrid eh, Me refiero a eso, no discriminar Y siempre intentar aprender de todos los estilos Para formar un estilo propio Y robar ideas
2: Justamente Mati, perdón Bolívar, que, que te que, que te corte, no, pero dale, así dale. como ese hablé eso porque que yo todo
1: yo sé el, el, el gran y el chiste que es que es Mati, ¿viste? Yo quería que él sí. llegase ahí.
2: No, pero primero agradecerle a Matías por la lectura, eh, y así como uno puede encontrar eh, los retazos tácticos ofensivos de un verde bremen, también lo invito a que busque de cómo Real Madrid cómo el Atlético de Madrid justamente supo romper una línea del Huesca de ocho jugadores y un equipo que está tildado como defensivo, cómo supo romper ocho jugadores totalmente replegados como fue contra el Huesca. Entonces también uno va encontrando diferentes matices ofensivos en los, de, en los equipos defensivos y viceversa. Por ejemplo, uno de los grandes partidos de esta temporada que, que vi, que me parecieron espectaculares, fue Manchester City contra el Newcastle. Eh, ese partido, si no recuerdo mal, terminó empatado. Eh, y fue una, una maravilla y una, una cosa espectacular la puesta en escena defensiva de, de, de Rafa Benítez contra Guardiola. Entonces vos veías cómo... Eh, el, el City iba convincentemente al ataque de una manera sobrenatural Poniendo nueve jugadores en el área Y cómo era posible que con nueve jugadores en un 9 versus 9 eh, el, el Newcastle intentaba o hasta lo lograba neutralizar Entonces a eso me refiero con quitarse los prejuicios Porque se pueden encontrar detalles de, de las dos vertientes Me parece que ese es el buen fútbol Saber discernir entre las dos vertientes eh, y, y, uno, y uno meterse y entrometerse dentro del partido, tanto de Guardiola como de Rafa Benítez, y pensar, ¿cómo, ¿cómo fue que se imagina el partido Guardiola? ¿Cómo es que se imagina el partido Benítez? Y entonces no... Eh, ponerme en una sola posición sino ponerse en las dos posiciones y hasta en una tercera que sería lo que yo mismo haría porque a fin y al cabo nosotros también por más que no seamos técnicos o que no dirijamos el Manchester City o no dirijamos eh, el Newcastle también jugamos nuestro propio partido como espectadores como analistas como periodistas como lo que sea entonces me parece que eh, si tengo que decir alguna, algo bueno para definir al, al, al buen fútbol es saber discernir entre las dos vertientes entre la ofensiva y la defensiva
1: Y bueno, lo, lo que veo como un buen ejemplo es, vos hablaste de un que fue 2 a 1 City, solo para hablar.
2: Ganó el City. Sí, sí ganó el City.
1: Y, uh -huh. y pero el, el Liverpool y City en la temporada pasada, porque uh -huh. las estrategias de juego muy distintas uh, el City, siempre jugando en el campo del equipo de, de rival y mucho cambio de posición, muchos pases infiltraciones, presión en la salida de rival y Liverpool no, muy directo contraatacando, buscando espacio en las espaldas y mucha contrapresión, creo que y el más conocido de es de, 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 de eh, la contrapresión ¿sí? desde, desde uh -huh. su, su bruto de y sí podemos disfrutar con, con maneras Bolívar, dudas.
2: Bolívar te quería ya que hablamos del City y de estos resultados recientes eh, hay dos maneras de jugarle al City, quizás y que a unos les gusta y a otros no. Jugarle como le jugó Nagelsmann, casi suicidándose eh, en algún que otro momento, como se vio en la Champions, o esperar estar a la expectativa, como fue, eh, eh, por ejemplo, el Wolverhampton, que, que le sacó un empate, le reunió ahí un empate, le sacó un punto, en una en una sola ocasión que sacó un contragolpe, se puso a uno a uno y ahí terminó el partido. Entonces eh, hay dos, dos diferentes maneras, y yo disfruté tanto la de Nigelsman, eh, saliendo a mostrar y a mostrarse, a buscar el, a, a mostrar sus condiciones y la de todo su equipo, como también disfruté la del Wolverhampton de Nuno, que fue una, una maravilla defensiva, e incluso sacándole un punto que para ellos es mucho más valorable. Sí.
0: No, Así. ni hablar, si me permitiera leerte, Gonzo, una cosita que sí. yo pienso que hay capaz que disceran un poco. Que yo creo que en el fútbol eh, no hay una estrategia que, por ejemplo, viste, que te suicide, que voy a decir, con esto voy a la muerte, porque, porque yo, lo, o sea, cuando hablo, por ejemplo, con un amigo que es muy, él, yo soy, como dice, eh, Bolívar, muy de Bielsa, él es muy de Simeone, y, y nos charlamos hora y hora, y él me dice, no, porque yo, vos tomás mucho riesgo presionando arriba, y, pero yo le digo, y vos tomás mucho riesgo esperando replegado en tu cerca de tu arco, Y al fin y al cabo, la conclusión que se llega es que no hay ninguna táctica que te fuera el riesgo de perder, de ganar o empatar. Y que el fútbol, es como decía antes, no hay una clave y que todas las tácticas son igual de valederas y, y todas sirven. Y lo que yo siempre analizo, como dice el gran Marcelo, es la importancia de los recursos utilizados y nada
1: más. Sí, llegamos, estamos llegando al final y bueno, vamos ahora para El, las sugerencias De fútbol o Otra vez dale Emilio Bueno, llegamos al final del, del programa Del episodio Y bueno, vamos a las Sugerencias futboleras Mati, lo que tiene para Para invitar A los oyentes A escuchar, a leer Lo que tenés para nosotros
0: eh, Bueno, primero le quiero Recomendar un documental que sigue con este tema De de los buenos atrás se llama eh, la primera parte está en YouTube y la segunda está en Vimeo que habla sobre unos cambios en el reglamento FIFA y cómo cambiaron tácticamente la función del arquero a la hora de salir jugando y todo eso está muy bueno si no lo encuentran me contactan por Twitter y yo se los paso y no quiero ser repetitivo pero les recomiendo que, que sigan a, a Gonza porque la verdad estoy muy desde que los sigo no dejo de leer los, los artículos que pone porque el fútbol internacional, yo que soy muy seguidor, me, me sirve mucho Y muy buenos análisis, muy completo, con mucho fundamento, Así que lo vuelvo a recomendar
1: Sí, sí, Gonza es buenísimo eh, Hay un, un grupo de los 20 del de Futuri y de los otros podcasts. Y bueno, ya estaba leyendo el WhatsApp Y cuando, cuando miro, llega hasta acá un link de la primera cabeza Y bueno, me quedé muy contento
2: Bueno, muchas muchas gracias, muchachos. La verdad que un placer siempre hablar con ustedes, porque son gente que son personas para hablar de fútbol horas y horas y horas, y es muy rico todo lo que lo que Mati ha contado. Uno también aprende de, 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 de justamente su convicción, de, de defender esa postura a muerte, porque también uno, uno aprende desde eso. Y ni hablar de Bolívar y de todos los seguidores brasileros que han llegado desde desde que estoy en el Perro Invasor o desde que he compartido, porque es un El fútbol brasilero lastimosamente en Argentina no no tiene un mayor eh, un mayor peso y me parece que eso también tiene que ser algo para cambiar por suerte ahora tenemos un par de canales en donde en donde sí están mostrando la Copa de Brasil quizás el tema de derechos de transmisión también es influye bastante pero el fútbol brasilero uno no yo no por lo menos no me siento que ahondo tanto en él y, y, y realmente aprendo muchísimo de, de vos y de todos tus seguidores buenísimo
1: buenísimo y cosa tu sugerencia
2: sí Bueno, mi sugerencia es un libro que en este momento estoy leyendo, que es de Jorge Baldano. se llama Fútbol, el juego infinito. Eh, él lo trata como... sí, es muy bueno. Él lo trata como el nuevo fútbol, como símbolo de la globalización. Realmente me parece una ramificación estupenda de Baldano, que es mi paradoja fa favorita, porque Baldano es un hombre que exalta a Menotti todo el tiempo, pero fue campeón del mundo con Bilardo. Entonces, ¿viste? ahí hay como un choque de... De, de pensamientos buenísimos, entonces creo que siempre leer a, leer a Baldano es magistral y es un libro de 2016 pero que, que no, no pierda actualidad.
1: Sí. Y él hizo una, una entrevista buenísima con Guardiola hace pocos días, ¿no? O sea, se queda también uh -huh. de, de sugerencia. Pero sí, pero, sí, claro. pero la mía por eso lo dejó un documental, no sé si ustedes ya miraron, de, de los entrenadores alemanes, bueno pero habla de los entrenadores en sí, pero Los que, los que aparecen en el documental son los alemanes Y todo lo que pasa Desde las canteras hasta llegar al profesional Los problemas fuera de la cancha, los problemas dentro de la cancha Y se llama Trainer Y tiene el, el Netflix ¿Ya miraron ese, ese
0: documental o no? Si, sí, yo lo miré, está Jurgen Klopp también sí sí Está muy bueno muy Thomas bueno. Tuchen Thomas Tuchen también, eh? si, sí,
1: está muy bueno Bueno amigos Fue un placer inolvidable otra vez. Muchas gracias, Gonzá. Estás siempre invitadísimo, loco.
2: Bueno, muchas gracias, Bolívar. Y otra vez, un abrazo gigantesco para Matías. Nos seguimos conectando, nos seguimos leyendo y siempre que, que tenga una oportunidad, eh, sin ningún lugar a dudas voy a, voy a estar acá hablando con ustedes. Una lástima que no pudimos hablar de Riquelme ese día Ajá. porque estaba que me picaba la, la lengua. Pero bueno, ya en algún otro momento será. Un abrazo grande para todos, para Emilio también y para todos los oyentes.
0: Dale, dale, un abrazo. Dale, Machi. Bueno, amigo, otra vez, muchas gracias. Vamos un monstruo, la verdad que es un placer escucharlo. A uno que, que no está, está involucrándose en esto del periodismo, la verdad que, que le gusta mucho escucharlo, cómo se expresa y todo eso. La verdad que es un honor. A Emilio, un abrazo enorme que nos vos muchísimo. Y a todos los pibes de de Fautour que son unos monstruos, son un genio y obviamente el conductor que, que el Inter va a salir campeón este año.
2: <risa>
1: Emilio, el final hay que cortar, <risa> hay que sacarlo. Dale, che.